0: Bonjour, c'est Laurent Ruquier. L'émission des grosses têtes vient de se terminer sur RTL, mais en exclusivité pour vous, chers auditeurs. Je vous propose d'écouter le débrief animé par une des grosses têtes du jour au micro de Rachel Azria. C'est parti.
1: Bonjour Franck Ferrand.
0: Bonjour Rachel.
1: Comment s'est passée cette émission
0: oh ben Comme toujours, très bien. Moi, quand je viens ici, je sors avec un peu mal aux joues. Généralement, ça veut dire qu'on a bien ri. Et là, ça a été le cas, vraiment.
1: Vous avez assisté au retour d'Isabelle mergo C'est elle qui vous a fait rire
0: oui, notamment, drôle. elle était très sans forme. J'avoue que là, on était assez surpris, même, de la voir débouler comme ça dans le jeu. Elle est incroyable. Bon, euh, Laurent m'a collé à deux reprises. C'est jamais très plaisant. Hein.
1: Michel Faux, François Rollin, à vos côtés. Vous aimez ces émissions euh, un peu plus en Oui,
0: euh, j'aime beaucoup ce genre de, de, de grosses têtes, de sociétaires. Et, et ce sont là, en l'occurrence, deux personnes que j'admire beaucoup. François Rollin, n'en parlons pas. Son esprit me fascine. Il n'y a pas d'autre mot. Ça, depuis toujours. Quant à Michel Faux, je suis un, un grand fan. Vous savez, moi, le, la première grande passion que j'ai développée, c'est celle du théâtre. Donc vous imaginez bien que se retrouver avec Michel Faux, ça fait, ça fait très plaisir.
1: Et on a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux euh, d'auditeurs qui adorent cette équipe, l'équipe d'aujourd'hui. Ils étaient très contents de, de retrouver un petit peu euh, peut-être plus d'un télo. On va essayer de, de le faire plus souvent. Mais ça plaît aussi aux, aux auditeurs.
0: Oui, en tout cas, c'est vrai que c'était une émission qui était à la fois, bien sûr, très rigolote, mais en même temps, il y avait, euh, il y avait un peu de culture. Il y a même eu euh, plusieurs questions euh, difficiles.
1: Hein. Vous préférez quoi dans les grosses têtes, Franck, quand vous venez euh, dans cette émission non, moi,
0: Honnêtement, je suis au spectacle. Alors Je sais bien que ce n'est pas, pas mon rôle. Normalement, il faut... Mais dans la pratique, je ris. Euh, je ne sais plus où donner de, du regard. Et, et je m'amuse Beaucoup, vraiment beaucoup. Pour moi, c'est euh, quand je sais que je viens en grosse tête, c'est la récréation de la semaine, vraiment. C'est exactement comme ça que je vis les choses, d'ailleurs.
1: Et vous révisez rien
0: Bah ben non, comment voulez-vous réviser Alors, si j'essaie je, de, de feuilleter le Figaro le matin, et quand j'ai le temps, même, j'attrape à la rédac de, de l'autre radio où je travaille, <rire> euh, le Parisien, pour jeter un œil aux, aux Parisiens, mais comme par hasard, c'est jamais l'article que j'ai lu qui fait l'objet d'une question.
1: <rire> On a appris dans l'émission que vous avez fait votre service militaire. Vous, vous gardez un beau
0: souvenir oui et non, ça a été un moment important pour moi, le service militaire. J'ai fait mes classes, comme j'allais dire, comme tout le monde, en tout cas comme les appelés de l'époque, pendant deux mois. Ça, c'était très très dur, avec des crapahutages, des fusils d'assaut, des nuits à la belle étoile avec plusieurs centimètres de givre sur le dos. Bon, ça, c'était le côté un peu dur, mais en même temps, ça forgeait quelque chose, une sorte de, de comment on pourrait dire la notion de solidarité et d'entraide. Et puis après, après, j'étais un peu planqué quand même parce que je faisais des interviews d'officiers de, généraux au château de Vincennes. Ça, Déjà. Ça pouvait. <rire> Déjà, je faisais de l'histoire à l'époque et j'étais au service historique de l'armée de l'air d'ailleurs. Moi ça m'a servi le service militaire parce que ça m'a remis sur des rails. J'avais une vie qui était en train de devenir celle d'un un étudiant attardé et d'un seul coup ça je me suis dit mais il serait peut-être temps que je me mette à travailler un peu.
1: Vous rêviez petit de faire cette carrière-là de, de... Euh, Au
0: service militaire, vous voulez dire Non, non, non. <rire>
1: Votre vraie carrière. De, de, de... Vous aimiez déjà l'histoire en étant petit
0: Oui, oui, bien sûr. J'ai euh, eu le virus dès l'âge de 6-7 ans. C'est une institutrice qui m'a donné ce, ce goût-là pour l'histoire. Elle savait raconter l'histoire. Je crois qu'il lui arrive d'écouter les grosses têtes. On peut la saluer. Elle s'appelle Mme Giraudot.
1: Oh ben on la salue. Franck, je vous laisse le mot de la fin pour nous parler de, de votre actualité.
0: Ah, je suis en ce moment complètement submergé par une actualité importante euh, qui, j'espère, va devenir très vite une actualité. Pour l'instant, c'est un projet, c'est une préparation. Nous sommes en train de monter dans le socle de la Grande Arche de la Défense, une cité de l'Histoire. Sur plusieurs milliers de mètres carrés, nous allons animer l'histoire, donner envie à tout le monde d'entrer de, dans le passé, de comprendre l'histoire. J'espère d'ailleurs qu'on va pouvoir organiser pour les Grosses Têtes une soirée spéciale.
1: Ah ben bah oui, on pourra organiser une délocalisation des grosses têtes. <rire> en
0: tout cas, emmener tout le monde <rire> faire les animations, se promener dans les parcours permanents, dans la frise numérique. Donc, on a fait également un immense cinéma immersif qui sera le plus grand et le plus perfectionné du monde.
1: Vous avez déjà une date où on peut se dire 2023
0: Normalement, on va dire fin de l'année, fin décembre. Je n'ai pas la date exacte. Et l'inauguration, la grande soirée, ce sera fin janvier.
1: On en reparlera. Merci beaucoup, Franck Ferrand.
0: Merci, Rachel.